Les habla el reverendo Pablo Antonio Jiménez Rojas, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. A continuación presentamos el sermón titulado ¿Cómo manejar la depresión? El mismo es un sermón temático que fue predicado el domingo 7 de octubre del año 2007 en las instalaciones de nuestro templo. Todos los seres humanos pasamos por momentos de enfermedad. La enfermedad es parte integral de la vida. La enfermedad es algo normal, es parte del proceso biológico, es parte de la interacción con el medio ambiente y con otras personas. La palabra enfermedad proviene del latín, donde la palabra infirmitas quiere decir que algo no está firme, que algo le falta firmeza. Por lo tanto, cuando hablamos de enfermedad en español, estamos hablando de que la persona no está firme. Estamos hablando de que la persona, un ser vivo, aunque también los animales se enferman, pero principalmente la, lo usamos para referirnos a seres humanos, una persona ha experimentado un cambio en su estado de salud, y ese cambio es negativo. La enfermedad se opone a la salud. La salud es bienestar y armonía. Cuando usted está en salud, usted está en bienestar. Cuando usted está en salud, su cuerpo está en armonía, tanto a nivel físico como a nivel mental. Pero cuando usted está enfermo, su cuerpo cae en un estado negativo y entonces usted pierde armonía, usted pierde el equilibrio. Y esa armonía, ese equilibrio se pierde en todos los niveles, al nivel molecular, Ahí es que viene el cáncer. A nivel físico, a nivel mental, al nivel emocional y aún al nivel espiritual puede haber enfermedad. Cuando más del 10% de los habitantes de una comarca, de una comunidad, sufren una enfermedad, se considera que esa afección, esa afección se ha convertido en una epidemia. La palabra epidemia viene del griego, donde quiere decir epi, quiere decir sobre, demos quiere decir el pueblo, es lo que está sobre el pueblo, algo que está cubriendo a la gente, cubriendo al pueblo. Y se entiende que una epidemia es una enfermedad que se ha extendido por toda la población de una comunidad. En Puerto Rico hay una enfermedad que ha llegado a niveles epidémicos. Los estimados más conservadores, los más conservadores estiman que 18% de las personas puertorriqueñas, de las personas que viven en nuestro país, padecen esta enfermedad. Otros estimados, basados en estudios médicos, estiman que un poquito más del 28% de las personas puertorriqueñas sufren de esta enfermedad. O sea, que en Puerto Rico se estima que hay entre un cuarto de millón a más de medio millón de personas que sufren esta enfermedad. Le estamos hablando de una enfermedad que está atacando a cientos de miles de personas puertorriqueñas. Lo que es más, se cree que esta enfermedad también afecta a las comunidades puertorriqueñas. Se hizo un estudio y se descubrió que el 25%, uno de cada cuatro puertorriqueños que viven en la ciudad de Nueva York padecen de esta enfermedad. Estamos hablando de la depresión. La palabra depresión proviene del latín, donde depresio lo que quiere decir es hundirse. 
es un hundimiento. Y la depresión es un trastorno afectivo donde la persona deprimida se siente que se está hundiendo bajo el peso de la vida. La vida le pesa tanto, la existencia le pesa tanto, los problemas le pesan tanto, que la persona siente que sencillamente se ha hundido, siente que se está cayendo y que no encuentra solución. A pesar de que es una condición principalmente psicológica, la depresión también tiene efectos físicos. La persona deprimida experimenta una disminución de energía, de entusiasmo, y esa disminución puede ser tan severa que puede afectar el rendimiento de los órganos del cuerpo. Y hay que tener cuidado de no confundir la tristeza con la depresión. Estar triste es algo normal. La tristeza es una reacción enteramente normal a las situaciones problemáticas. Si usted va a un funeral y hay un hijo que ha perdido a su papá, y está contento y riéndose y alegre eso no es normal lo normal es que la persona esté triste por lo tanto la tristeza aunque puede durar por un tiempo un poco largo por lo regular no es permanente y con el tiempo usted empieza a ver la vida de manera positiva otra vez sin embargo la depresión no la depresión es una condición compleja la depresión afecta la salud física la salud mental y entonces se caracteriza por una visión negativa de la vida. Y esa visión es persistente. No es que usted se queja de la vida hoy. Es que usted se cojó de la vida hace dos años, y hace año y medio, y hace nueve meses, y hace tres meses. Y se queja hoy, y se va a quejar mañana, y se va a quejar en un año. Y va a decir, la vida no tiene sentido. ¿Y para qué yo me voy a esforzar si esto no tiene salida? Usted desarrolla una visión negativa de su propio ser. Usted se ve a sí mismo y se ve como alguien que no sirve. De la vida, de la sociedad, de su familia, del mundo, del futuro. Todo lo ve de forma negativa. Y entonces, como acabo de decir, usted empieza a verse a sí mismo de manera negativa. O sea, se reduce su autoestima. Y hay gente que llega a considerar el suicidio, porque ellos piensan que no valen nada, y no valen nada, y que no valen nada, y como no valen nada, pues yo mejor acabo con esto. ¿Cuántos tipos de depresión existen? La depresión es un fenómeno bien complejo. Por lo menos existen tres tipos mayores de depresión y varios tipos menores. Los tres tipos principales de la depresión son la depresión mayor, la clínica, y la manía depresiva. Vamos a explicar eso pasito a pasito. La depresión mayor es cuando usted pasa dos semanas o más en un estado de tristeza tan profundo que usted no lo puede sacudir. Usted pasa entre 15 y 21 días que no puede salir de, de un estado constante de tristeza, de melancolía, de desgano, que usted pierde el interés en todas las cosas que producen placer, usted pierde el apetito, usted pierde el sueño, usted empieza a moverse con más lentitud, usted cae como un letargo, y ese nivel reducido de energía causa unas sensaciones de fatiga, de desgano, usted pierde la motivación, usted no ve razón alguna, para levantarse por la mañana no hay razón, para trabajar menos, para hablar con nadie 
iglesia, para orar, para nada. Lo más que usted tiene fuerza es para agarrar el control remoto y prender la televisión. Si tiene pareja, deja de hablar con esa persona, la aleja, la rechaza. La persona trata de acercarse a usted y usted la rechaza. Si la persona le trata bien, usted le insulta. Y si la persona le dice, bueno, pues vamos a pasar un ratito romántico. No, 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 tampoco tiene interés en eso. Usted pierde hasta el interés sexual. El segundo tipo grande, importante de depresión es la depresión clínica. La depresión clínica no la causa un evento, la causa un desbalance químico en el cerebro. Y por lo regular, después que usted lleva dos años, un mínimo de dos años, que de las horas del día, usted pasa la mayor parte de las horas del día en la rueda de abajo, triste, melancólico, desganado, entonces se le puede diagnosticar con una depresión clínica. Y esta es una explicación un poquito técnica, así que yo le pido, por favor, su indulgencia. En el cerebro hay varias glándulas y hay una que produce una sustancia que se llama la serotonina. Y a la serotonina le dicen la molécula de la felicidad. La serotonina es lo que le permite a usted disfrutar la vida, sentirse positivo y sentirse alegre. La gente que padece de depresión clínica tiene niveles bajitos de serotonina, bajitos. No los niveles normales, los niveles bajitos. Y usted dirá, ¿y por qué esa sustancia es tan importante? Bien sencillo. La serotonina es un neurotransmisor, o sea, es lo que permite que los impulsos nerviosos suyos lleguen al cerebro. ¿Me entendió? Usted sabe que si usted se da un golpe, siente dolor. Ahora, el dolor usted no lo siente aquí, usted lo siente acá en el cerebro. Lo que pasa es que en fracciones de segundo, el nervio que usted tiene aquí manda la sensación de dolor al cerebro. Eso puede pasar porque están estas sustancias que se llaman los neurotransmisores. Si usted tiene bajo los niveles de serotonina la vida suya es como un mar de tristeza donde de vez en cuando pasa un barquito de alegría usted tiene una visión persistente que es negativa de todo lo que es la vida entonces si usted tiene bajo los niveles de serotonina usted puede desarrollar enfermedades tales como la depresión el desorden bipolar desorden obsesivo compulsivo y entonces esto se puede manifestar en cosas como la pérdida de peso, el insomnio o el hipersomnio. O sea, usted o no puede dormir o no se puede despertar. El letargo. Y una vez más, las dos características más comunes son una visión negativa de sí mismo y un sentido de desesperanza. La otra forma, ustedes la han escuchado porque se ha puesto de moda. Usted sabe que las enfermedades se ponen de moda. Y es lo que se llama ahora el desorden bipolar. El nombre viejo que se le daba a eso, es una enfermedad viejísima, es la manía depresiva. Y la manía depresiva, la persona que tiene esta enfermedad, pasa por tres etapas. Tres etapas. 
cuando está en la etapa maniática, cuando tiene la etapa de la manía, se siente invencible. No tiene que comer y tiene una energía tremenda, no duerme y tiene una energía tremenda, se siente que puede comerse el mundo, hacer cualquier cosa, se siente no feliz, eufórica. Y la persona está, se siente como si fuera Superman, como si fuera Batichica. Es un sentido de invulnerabilidad donde usted siente que usted puede hacer cualquier cosa. Pero entonces, ese periodo donde usted se sintió todopoderoso, invulnerable, pasa a una depresión severa. Severa que ni con medicamentos usted puede salir de ella. Entonces, lo más peligroso es que después viene una tercera etapa donde usted puede pasar en cuestión de minutos, minutos, de estar eufórico a estar deprimido. A volver a estar eufórico a volverse a estar deprimido. En cuestión de 10, 15, 20 minutos. Usted puede pasar de un estado al otro. Y cuando usted está diagnosticado con desorden bipolar, usted necesita atención médica constante, un psicólogo, psiquiatra, medicamento y a veces hasta ser hospitalizado. Yo tengo una amiga que su hijo, el segundo de sus hijos, padece de desorden bipolar. Y un día el muchacho salió de la casa y le dice, mami, eh, voy a dar una vuelta a pie. Dos semanas después lo encontraron en Caguas caminando. Y ellos vivían en el área metropolitana. El muchacho había estado dos semanas caminando, día y noche sin dormir, sin comer. Porque en la etapa maniática se sentía que era invencible y que no necesitaba nada. Hay otras manifestaciones de la enfermedad, ¿sabes? A veces, cuando en su cuerpo hay un desbalance hormonal, usted se puede deprimir. Eso es el caso de las mujeres, por lo regular, cuando dan a luz un niño o una niña, cuando tienen un bebé, se pueden deprimir. Eso es lo que se llama la depresión postparto. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha estado produciendo un montón de hormonas, 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 y de momento, ¡pap!, las deja de producir y usted enfrenta ese desbalance y se deprime. Y eso es normal. Usted no me va a creer que hay otro tipo de depresión que se causa por la falta de luz. Y cuando usted vive en un lugar como el norte de los Estados Unidos, Canadá, el sur, en Sudamérica, donde cambia el largo de los días, usted se puede deprimir. Por ejemplo, cuando yo vivía en Indianápolis, en verano a las 5 de la mañana estaba claro y a las 9 de la noche estaba oscureciendo. En invierno... A las ocho y cuarto de la mañana estaba empezando a aclarar y a las cinco menos cuarto estaba empezando a oscurecer. Entonces usted se puede deprimir por eso. Hay enfermedades que causan la depresión. Por ejemplo, si usted desarrolla mal de Parkinson, tiene una deficiencia de vitamina B12, tiene un derrame cerebral, problemas con la tiroides, lupus, hepatitis, mononucleosis o el HIV que es el virus que causa el SIDA, Usted de momento puede desarrollar una depresión. La dependencia a drogas legales o ilegales. Si usted está adicto al hidrocodone, al bicodín, o usted está fumando marihuana, o usted está bebiendo ron como si mañana lo fueran a eliminar del mercado, 
Usted puede estar dañando su cerebro, ¿sabe? Dañando su cerebro. Cada trago que usted se da mata un número de células del cerebro, ¿sabe? Y eso no se regenera. Entonces usted se deprime. Usted se puede deprimir cuando usted de momento pasa por una cuestión traumática. La muerte de un ser querido o altos niveles de tensión, un periodo de alto nivel de tensión, usted puede desarrollar una depresión. Y finalmente, cuando la gente tiene una crisis existencial o espiritual, también se pueden deprimir. ¿Puede deprimirse una persona cristiana? Hay personas que afirman que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y hasta lo cantamos en corito, ¿verdad? El problema de eso es que Jesucristo, estando en Getsemaní, dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Jesucristo estuvo triste. Por lo tanto, decir que un creyente no se puede entristecer, pues es un error. Ahora bien, no estamos hablando de tristeza, estamos hablando de depresión. ¿Puede una persona que tiene fe en Dios caer en un estado depresivo? Si usted tiene una fe profunda en Dios, ¿usted puede caer en un estado depresivo? Bueno, la Biblia presenta varios casos de personas que aunque en aquel tiempo no, se, no existía la psicología como la tenemos hoy. Recuerde, Freud no, no vivió hasta hace como unos 200 años. No había psicología, no había psiquiatra en el tiempo de Jesús. Pero en la Biblia hay casos de personas que cuando usted lo ve dice, esta persona tenía que estar deprimida. Si hoy fuera un psiquiatra, esa persona, el psiquiatra dice, tú estás deprimido. Yo quiero llamar su atención al caso de uno de los más grandes profetas de Israel, que se llamaba Elías. Elías fue un gran hombre de Dios. Fue quizá el profeta más espectacular que tiene todo el Antiguo Testamento. Se enfrentó con gran valentía al rey Acab, que debe estar apagando fuego en el infierno, y a su esposa Jezabel, que debe estarle haciendo la segunda voz. Y uno de los puntos altos del ministerio profético de Elías fue que confrontó a 450 falsos profetas de Baal. Y los venció, y después que los venció, los eliminó. O sea, él desenmascaró a los falsos profetas y acabó con ellos. Pero después de ese punto alto, después de esa victoria, en vez de alegrarse, se hundió, se deprimió. El rey, el mismo rey a quien él había desafiado varias veces, le manda a decir a su esposa, mira, tú eres la fanática de Baal, este señor te mató a los falsos profetas. Y Jezabel le mandó una amenaza. Pero cuando usted lee la historia, Elías nunca antes le había tenido miedo a esas amenazas. Y el Señor lo había protegido y él había visto unos milagros tremendos. Él había visto bajar fuego del cielo. ¿Y por qué de repente le agarra miedo cuando la reina dice, si mañana no estás muerto, que los dioses me castiguen? Pero mire, el hecho es que la Biblia dice que acá dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado, 
Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres. En este pasaje bíblico, Elías exhibe las cinco características básicas que tienen en común todas las depresiones de las cuales hablamos hace un ratito. Y vaya anotando esas cinco señales para que usted se examine a sí mismo y examine a sus seres queridos. La primera es una visión negativa del futuro. Mire, la persona deprimida pierde la capacidad de tener esperanza, de ver el futuro con esperanza. Se siente indefensa ante los embates de la vida. Entonces se dan por vencidos por facilidad. Usted sabe que una persona está deprimida cuando usted le dice, pero chico, trata tal cosa. Y dice, ay, es que voy a salir mal. Es como un boxeador que en el primer round, antes de tirar el primer puño, tiró la toalla. No, ya perdí. Porque la visión negativa que tienen no le permite ver otro futuro que no sea negativo. Y en el pasaje que hemos leído, Elías tiene una visión tan negativa del futuro que ¿qué es lo que hace? Le dice a Dios, mátame, Señor. Le dice a Dios que lo mate. Él sueña con la muerte, mire. Y la gente deprimida, una de las cosas que hacen es que piensan mucho en la muerte y coquetean con el suicidio. Si alguna vez usted está diciendo, Señor, mátame, Señor, acaba conmigo, usted está deprimido, ¿sabe? Y usted necesita ayuda. Segundo lugar, segunda característica, la baja autoestima. Las personas deprimidas se ven a sí mismas de manera negativa. Dicen que no tienen habilidad, dicen que no saben, dicen que son tontas, dicen que no pueden, que no tienen valor, que no valen nada. Entonces, se culpan a sí mismas de sus desgracias. Todo esto es culpa mía, todo lo malo que ha pasado es culpa mía. Todo lo malo que ha pasado en Puerto Rico desde que Cristobalito Colón se bajó del barco es culpa mía. Entonces, fíjese bien, Elías había tenido muchos logros. Elías había sido un profeta del Señor. Elías se había enfrentado a los hombres más poderosos del reino y qué le dice a Dios señor si yo no soy mejor que mis papás o sea mis papás eran nadie y yo soy menos que ellos de todos los logros que tiene mire los echa al basurero los echa al zafacón y nada más se queda pensando que no vale nada tercera señal ira y frustración la persona deprimida se siente frustrada se sienten fracasadas que todo hecho en la vida fracasado que se tiraron por aquí y salieron mal y tiraron por allá y salieron mal que se, trataron de salir por la ventana y salieron mal y, y por eso dicen pues ya yo no voy ni a tratar porque todo lo que haga me va a salir mal están emocionalmente agotadas pero eso le da coraje eso les da ira y entonces empiezan a convertirse en gente autodestructiva la gente deprimida son los profetas de su propio fracaso una persona deprimida le dice a su pareja, tú no me quieres, tú mereces un mejor hombre, tú mereces una mujer mejor, pero ¿por qué tú no me dejas y te buscas otra persona? Pero mira, yo, yo estoy liquidado, pero, pero tú estás joven, búscate otra persona. Entonces cuando esa persona se busca otra persona, cuando su pareja se la deja y se busca otra persona, te mire, ¡ay, me dejaron! Es que no me quieren, es que a mí nadie me puede querer. Pero si tú, tú, usted estuvo votando a esa persona dos años, Usted falta el trabajo, sin razón alguna. Le dan una tarea y no la hace. Dice que va a hacer tal cosa y no llega. 
los clientes suyos llaman al supervisor, pero mira, llamé a fulana y fulana no, no me responde. Después usted va a donde el supervisor y le dice, mira, tú me debes votar, búscate otra persona. Y después cuando lo votan, usted dice, pero qué malos son que me votaron. ¿Usted ve lo que le estoy diciendo? Usted va creando su propia desgracia, usted la planifica. Usted hace su cama y se acuesta en ella. Usted se sabotea su propio futuro. Y en el pasaje leído, mire lo que hace Elías. Elías era un qué? Un profeta. ¿Y dónde deben estar los profetas? Con el pueblo, en los santuarios, hablándole a la gente. Entonces, ¿qué hace Elías? Se va al desierto. Y para colmo de males, él tenía un criado. Y en vez de llevarse el criado con él, lo deja también. Y está solo en el desierto debajo de un árbol. ¿Y a quién él le puede profetizar debajo de un árbol en el desierto? A nadie. Y después dice, no sirvo, pues ¿cómo no vas a servir? Si tú mismo te has puesto en una situación imposible. Cuarta señal. Y es la parálisis de la voluntad. La mayor parte de la gente deprimida sabe exactamente lo que tiene que hacer. Pero no tienen fuerza para hacerlo. Son como un carro en neutro. El motor está prendido, pero no se mueve. Usted le da la gasolina y no se mueve. La única manera que se mueve es empujado. En el pasaje leído, ¿qué está haciendo Elías? Usted lo ve profetizando, usted lo ve estudiando la Biblia, usted lo ve hablando del Señor, usted le ve enseñándole a alguien. Está en medio del desierto, sentado en un árbol, diciendo, ¡Ay, bendito, pobrecito de mí! ¡Ay, bendito, pobre Elías! Paralizado completamente la quinta y última señal la gente deprimida todavía siguen llorando el pasado hay algo en el pasado que usted no lo trabajó bien algo que usted no lo bregó bien una pérdida que usted no lloró y usted está quedado quedada allí y cuando digo quedado no es que se le quedó el carro es que se le quedó el carro no tiene gasolina Usted le quitó las gomas, usted puso el carro en bloque y después le quitó la transmisión y botó la llave. Usted se queda en el pasado, pensando en el pasado, pensando en el pasado. Viene una persona nueva a su vida y esa persona usted no puede ni siquiera verla porque usted está pensando en el pasado. Usted está lamentando la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de una oportunidad económica, de una oportunidad de estudio. Y ese pasado se convierte en una fuente permanente de dolor y de angustia. Es como cuando usted se entierra una estilla. ¿Qué le pasa a usted cuando usted, usted se entierra una estilla de madera o una espina de madera y está bien profunda en el cuerpo, en, en, en la piel y usted no la saca? ¿Eso se qué? Se infecta, ¿verdad? Pues mire, hay personas que tienen recuerdos infectados en la mente y eso produce depresión. En este pasaje... Elías, en vez de alegrarse por lo que Dios ha hecho en su vida, está diciendo, ay bendito, pobre de mí, si yo no me hubiese metido con esa señora Jezabel, si yo no hubiese hecho esto, si, lamentándose debajo de un árbol. Tiene que quedar claro que Elías era un hombre bueno, no estamos diciendo que es malo, era un hombre de Dios, era un hombre de fe, pero se deprimió. Y mire, su depresión fue tan severa que hasta empezó a pedir la muerte. Usted y yo, usted y yo también nos podemos deprimir. ¿Cómo lograr ayuda? Mire, si usted está deprimido, si usted está deprimida, 
es necesario que usted sacude el letargo ese sueño, esa parálisis que usted tiene sacúdala en el nombre de Jesucristo póngase de pie dele cara a su vida si usted está deprimido deprimida es hora de buscar ayuda levántese y enfrente la vida lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que tiene un problema hasta que usted no dice yo tengo un problema usted no puede bregar con eso mientras usted siga buscando excusas mientras usted siga negando lo evidente todo el mundo sabe que usted está deprimido menos usted porque usted lo sigue negando eso es como el alcoholismo ¿sabe? todo el mundo sabe que usted tiene un problema con el alcohol el único que usted dice que el jón el único que dice que el jón alimenta y que usted lo puede dejar en cualquier momento es usted pero todo el mundo sabe que usted prefiere beber a trabajar, a tener una pareja y a tener una vida buena. Pasa lo mismo con la depresión. Mire, deje de rechazar la ayuda de la gente que le ama. Deje de echar, de empujar afuera a sus amistades, a sus familiares, a la gente de la iglesia. Reconozca que tiene un problema. Hasta que usted no haga eso, usted no puede encontrar salud, no puede encontrar sanidad. Segundo lugar. Cuando busque ayuda, tiene que buscar ayuda en tres áreas. En primer lugar, venga y hable conmigo como pastor. Le damos un consejo. Busque ayuda psicológica. Busque un buen psicólogo. Nosotros tenemos aquí personas que son psicólogos cristianos que le pueden ayudar. Y a veces hay que tomar medicamentos, ¿sabes? Pero déjeme decirle algo. Los medicamentos de la depresión no son como las aspirinas que usted tiene un dolor de cabeza y se tomó dos aspirinas y ya usted sabe cuánto se tarda en promedio un medicamento de la depresión para empezar a hacer algún cambiecito en la persona que lo está tomando un mes entre dos y cuatro semanas usted necesita para empezar a sentir un chispito mejor o sea que si usted está deprimido y alguien le dice mira a mi tío le dieron solof tómate una usted no está haciendo absolutamente nada y déjeme decirle algo usted nunca debe tomar medicamentos recetados a otras personas y psicotrópicos menos no haga lo que hacía un vecino mío que le daban los medicamentos de la depresión y él se los tomaba religiosamente con una botella de la Bats cada uno se lo tomaba los bajaba con cerveza y se tomaba y se tomaba el psicotrópico con la cerveza y mezclaba la, 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 el medicamento con el alcohol y cada día estaba más loco vaya al médico y nada más tome lo que le receten a usted y mire, profundice su relación con Dios la primera persona que está tratando de ayudarle a usted es Dios y la primera persona que usted está rechazando es a Dios Dios le quiere bendecir y usted no quiere la bendición del Señor porque usted está muy ocupado pensando en su propia tristeza Mire, Dios desea que usted sea sano, Dios desea que usted tenga una autoestima saludable, Dios desea que usted vea el futuro con esperanza, Dios desea que usted diga que voy a morir riendo porque he encontrado la paz. Dios desea que usted mire el futuro y diga, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios desea que usted diga, y si vivo para Dios vivo, y si muero para Dios muero, sea que viva o que muera, yo soy de Cristo Jesús mi Señor eso es lo que Dios quiere para usted Dios quiere para usted la vida buena, la vida linda la vida saludable, la vida gozosa 
el futuro con la esperanza que nace de la fe. Mi buen hermano, mi buena hermana, yo espero que este mensaje haya sido edificación a su vida. En toda mi carrera, en todos mis 31 años predicando, yo nunca había predicado un sermón como este. Pero hay tanta necesidad. Yo veo tanta gente buena, amada, linda, deprimida. Yo les ruego por las misericordias de Dios. Tome acción hoy. Hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. La, mira, la depresión es una enfermedad peligrosa. Pero se puede tratar. Se puede tratar. Si usted está deprimido, si usted está deprimida, busque ayuda hoy. Busque ayuda hoy en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos en Dios que este sermón haya sido de edificación a su vida. Les ruego que me acompañe en una palabra de oración diciendo, Amante Dios y Padre Celestial, presentamos nuestras vidas ante ti. De manera particular te presentamos a mi hermano y a mi hermana que sufre necesidad. Te pedimos por las personas deprimidas, tanto aquellos de nosotros que estamos deprimidos como por nuestras familias. Bendícenos, Señor. No nos dejes solos. Te necesitamos. Te rogamos, oh Dios, que seas con nosotros y estés en nosotros, ayudándonos a vencer la depresión y a encontrar la felicidad que solamente se encuentra de manera plena en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2, a la altura del kilómetro 26.9, en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park, al lado de la urbanización Los Montes. Los domingos tenemos escuela bíblica dominical, comenzando a las 9 de la mañana, y servicio de adoración a partir de las 10 y 30 de la mañana. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. Visítenos en el internet en la siguiente dirección www.predicar.org.